0: 南宋德佑元年，也就是公元1275年，元军南下攻打我们宋朝，我们的状元郎，同时也是抗元名臣文天祥，被任命为浙西和江东的制治使兼知平江府。制治使就是军事统帅。文天祥呢，是自己卖了家产才得到的军费，然后组织了当地的一万多人去抗元。在援救常州的时候啊，因为军队内部有矛盾，于是退守到余杭。德佑二年，也就是公元一二七六年，文天祥升任右丞相兼枢密使，奉命与元军议和。我们的民族英雄文天祥是个比较有气节、比较爱国的人，去议和时当面就把元军的主帅给骂了。我们说两国交战不杀来使，于是。文天祥被元军扣留了。后面在押解北上的途中，文天祥冒险逃脱，于四月初八逃到了温州江心屿上，然后就在中川寺里住下了，住了一个月。中川寺就是江心寺。文天祥毕竟是状元啊，才华肯定也是杠杠的。于是，在江心寺留住的这段日子里。作下了《北归宿中川寺》这首诗，下面我们来欣赏一下这首诗吧。万里风霜鬓已丝，飘零回首壮心悲。罗浮山下雪来未？扬子江心月照谁？只为虎头飞贵相，不图低如有归期。晨朝已到中川寺，暗度中心第二杯。陈天祥逃到温州江心屿时，已经是不惑之年了，也就是40岁了。所以他说自己鬓已丝，也就是说自己两鬓之间已经有了白头发。罗浮山下雪来未？前面不惑和大家说过了，江心屿在鹿城区和永嘉县之间，就是葬在江心屿上啊，往前看是鹿城区，往后看是永嘉县。而罗浮山就在永嘉县内。不图低如有归期，低如是什么意思呢？是一个典故。什么典故呢？苏武牧羊。低就是指公羊。我们知道苏武牧羊这个历史事件很有名，匈奴人非常的坏，让苏武去牧公羊，并且说要等公羊生出小羊后才放他回归汉朝。公羊怎么可能自己生出小羊呢？所以“一如”后来就被用来指代不可能发生的事情。暗度中心第二杯，这也是一个典故，点自宋代诗人张磊的作品《读中心碑》。这首诗里简述了安史之乱被平定后的史实，展示了中心碑里葬送的中心功臣们为爱国所做的贡献。文天祥借这个典故，暗示了自己愿意随时随地为国专军的坚定信念。祥兴元年，也就是公元一二七八年，文天祥在武坡岭被俘，之后被押到了元大都。在元大都，文天祥被囚了三年，无论元军怎么威逼利诱，忠君爱国的民族英雄文天祥就是誓死不屈，而且面见元氏祖师。就是誓死不跪拜。自古人生谁无死，留取丹青照汗青。元世祖至元十九年十二月初九，也就是公元1283年1月，文天祥被元军押上了刑场，从容就义，终年47岁。到了明代的时候，文天祥才被追赐谥号忠烈。时间线拉到明宪宗成化十八年，也就是公元1482年，正好是文天祥就义200周年。后人们为了纪念这位民族英雄，于是在江心寺的东面建造了宋文信国公祠。祠堂内啊，原本有文天祥的石质雕像和名人题诗碑刻，可是非常的不幸，后面都被毁坏了。仅仅留存了清朝时期的大臣秦莹的《宋文信国公造像题记碑》。这块碑啊，在1981年的时候还修整过一次。文天祥在狱中所写的《正气歌》被后人刻于石碑上，镶嵌在回廊里。同时，镶嵌在回廊里的还有二十块后人们凭吊的诗词碑刻，并且还有一副对联。孤屿自中川，逝水难消亡国恨。从此足千古，阴风犹夹怒涛鸣。文天祥和我们温州呢是有些渊源的，在专辑的第一集《欧居海中》中东欧国的建立这一集里啊，博惑就提到了文天祥是越国名臣文种的长子文高这一脉的后人。而文种的次子文润这一脉当中，有个后人就嫁给了越王吴江为妃，生下了东欧国的建立者欧阳頫。好啦，文天祥和温州江心屿的历史事件就和大家讲到这里啦，下期我会和大家讲讲其他文人大咖与江心屿的故事，我们下期见。